0: Et c'est l'heure de la chronique de Richard Martineau. Salut, Richard.
1: Hey, salut, Mario. Il y a une nouvelle, euh, qui est une nouvelle du Canada qui fait le tour du monde depuis 4h moins 10 cet après-midi. L'agence se re C'est reprise de cette nouvelle-là. il l'a diffusée partout. Euh, Madame Thérèse Tam de la Santé publique euh, du Canada, euh, a dit qu'il faut porter un masque maintenant quand on fait l'amour. C'est pas des farces. Oh, « ouais. Wear a mask while having sex. Canada stop doctor suggest. Elle a dit ça, Mais de pose un avec masque quand tu fais l'amour. Mais je suppose ah ouais, pose pose avec, une... avec une
2: inconnue, là. Ben, pas écoute, avec ta euh, femme.
1: À ta minute, Vincent, peut-être dans la journée, moi, je, je sors, je ne suis pas tout le temps avec ma, ma blonde, je rencontre des gens, je croise des gens au travail, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de masque, etc. Je peux ramener à la maison un virus que j'ai attrapé, donc il dit de porter un masque. Quand on, fait mais <rire> Attends, se on se pas le type de non,
0: mais Je m'interroge quand même. Là, je... Elle a dit ça. Reuters rapporte ça en fin d'après-midi. Elle a dit ça en début d'après-midi. Mais les médias canadiens qui étaient dans la salle n'ont pas rapporté, n'ont pas accroché là-dessus. C'est bizarre. Ottawa, c'est bizarre. Je, vois, je me demande, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Oui, je vois la
2: CBC... Euh, en fait, ce qu'elle dit, c'est avec un nouveau partenaire là, euh, de porter un masque. Alors, c'est ce qu'elle a... Euh, de porter là. un
1: masque avec un nouveau partenaire. Bon. Mais vraiment, mettons, t'es célibataire là, et puis tu rencontres quelqu'un. Penses-tu vraiment que ces personnes-là, un vont attendre un vaccin avant de passer à l'acte, et deux vont porter un
2: masque? Elle dit de sauter la, la période, les embrassades, oui. sauter ça. Euh, Éviter d'être face à face trop près, porter un masque euh, si possible.
1: Bon, elle, elle, attends, mais ce qu'elle dit, c'est que c'est la levrette.
2: Oui, dit, ben, si, y avait si, si vous, des guides, si vous de devez
1: passer à, à l'acte, c'est euh, de pas d'éviter le face de, à face, de, de passer par dessus les embrassantes puis tout ça, le foreplay comme on dit, les préliminaires, puis d'y aller direct euh, au troisième but <rire> et de pas avoir de contact à face contre face avec oui. un masque. Et c'est le fun ça. Il
2: ben, y en a, hein? y a des guides euh, dans des européens. Je que
0: a... pense qu'elle va être la risée du monde entier là. Puis Écoute, au Canada elle va être la risée, non C'est ça ouais. va être épouvantable. Je sais pas, je vois ça là puis euh...
1: tu tu le vois penser toi aussi, c'est Oui, j'ai je viens juste de me montrer ça là. <rire> Écoute <rire> là, je pense que les gens reviendront pas là en disant vraiment ils sont ils prennent ça au sérieux les Canadiens là.
0: Mm. Ouais. Alors, bon. 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 Et hey, euh, est-ce que on revient travailler au centre-ville Est-ce que les employés de bureau de Place Ville Marie, du Mille de la Gauchetière reviennent vers le centre-ville
1: Écoute, elle aimerait ça. Valérie Plante euh, implore les gens à revenir au centre-ville, à revenir travailler au centre-ville pour pouvoir aller luncher dans les restaurants, pour pouvoir prendre des 5 cassettes le soir pour repartir l'économie. Mais écoute ça. Valérie Plante, elle ne comprend pas pourquoi les gens reviennent pas Montréal. Hello? Hello? Madame Plante? Hello? Est-ce que vous faites le tour de votre ville des fois? C'est certain que les gens veulent pas retourner à Montréal. Quel est le plaisir d'aller à Montréal? Pourquoi les gens partiraient de Brossard ou de Laval pour aller travailler à Montréal, retourner travailler à Montréal quand ils peuvent faire le télétravail, rester chez eux, au lieu de se casser la tête? Est-ce qu'elle a vu la ville pitoyable de sa ville où elle était trop euh, occupé à dessiner des BD c'est hallucinant. Et elle le dit à Pierre Bruno, tu le sais, Mario, ouais. j'ai vu ça, cette entrevue-là, où elle dit, elle persiste et signe parce qu'elle elle a une mission. Comme beaucoup de gens de la gauche se sentent investis d'une mission, et elle, elle est dans le bien, elle est dans le droit chemin, elle a vu la lumière. Tous ceux qui sont contre elle ont tort, elle a raison, elle est là pour préparer la ville de l'avenir. Écoute, c'est déconnecté plus que ça, tu peux pas. Même François Cardinal, euh, éditorialiste en chef de la presse, j écrit aujourd'hui qu'il est dans sa bulle, est complètement déconnecté là. ne voit pas l'état de la ville, ça a jamais ben. été. Si mais pire, mais de toute, toute
0: façon. façon, ces appels là, il y a quelque chose, tu sais que la ville de Montréal elle-même en parallèle a décidé qu'un certain nombre de ses fonctionnaires allaient continuer à travailler en télétravail, un nombre important, d'ailleurs. Mmh. Je disais dire, le télétravail devient une nouvelle réalité. Donc, à mon avis, y a un, je comprends ce qu'elle dit. Elle dit, là, la, la santé publique autoriserait 25 de présence dans les bureaux, pour on est entre 5 et 10. Ça fait qu'on pourrait en ramener un peu plus. Sauf que, euh, la réflexion plus large pour elle, c'est quel est l'avenir des centres-villes, de ces tours à bureaux. Tout le monde, je lisais un gros dossier là, dans, de la BBC. Euh, on a interrogé des spécialistes en, en avenir, le type du travail, en économie, dans toutes sortes de disciplines. Et tous arrivent à la conclusion qu'il y a un pourcentage de télétravail qui est là pour rester. Donc oui, euh, c'est là
1: pour rester. Mais mais écoute, là là, là, là tu parles là, en même temps dans une ville qui a de l'allure, une oui, ville qui est bien oui, gérée. En tu fait, imagines plus tous les problèmes qu'il y a à Montréal ces temps-ci. Et je reviens là-dessus. Là. Elle ne sait pas c'est quoi une grande ville. Quand tu vas à New York, toi qui aimes voyager, euh, Mario, euh, Vincent, quand vous allez dans une grosse ville, tu vas à New York, le fun d'être sa cinquième avenue, c'est un, 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 puis les taxis jaunes, puis les klaxons, puis les autos, puis ça grouille. Puis c'est ça qui est le fun. Elle, 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 elle le elle fermé la rue Sainte-Catherine, il y a des clowns, il y a des musiciens pour animer la foule. On dirait que c'est la la rue Wellington dans, dans, dans une vente trottoir esprit ça ouais. pas bon c'est pas ça une grande ville Elle est déconnectée mais complètement. Et elle avait promis, là. Elle l'avait promis euh, lorsqu'elle était devenue euh, maire de la ville. Et tout ça, elle a dit, moi, je ne vais pas euh, appliquer euh, la, la recette de, de, de Luc Ferrandez à la, à, la, à la grandeur de la ville. Le plateau, c'est correct. C'est un petit coin qui est différent des autres. C'est la République indépendante du plateau. Luc Ferrandez s'amuse avec son petit quartier. Mais moi, je ne veux pas appliquer sa recette, qui est très radicale, à l'ensemble du centre-ville. Mais elle le fait elle le fait, elle emmerde totalement les automobilistes. On se souvient de ce vidéo-là où Ferrandez ne savait pas qu'il était filmé et elle euh, disait, il faut, le but, c'est d'emmerder, d'empoisonner la vie des automobilistes jusqu'à temps qu'ils qu, 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 qu arrêtent de prendre l'auto. En mettant des dos dans, en changeant le sens des rues, en rétrécissant les rues, en enlevant les places de stationnement et tout ça. Écoute, là, ils sont vraiment investis d'une mission.
0: Mais tu vois, quand tu dis qu'ils connaissent pas les, les grandes villes, il euh, y, y a un exemple qui a été souvent donné par euh, les défenseurs du vélo, mais qui ont pris le contrôle, qui ont pris le contrôle du Mont de Montréal. Je l'ai donné qu'à Copenhague, moi, parce qu'Amsterdam, je suis allé ça fait très longtemps, mais Copenhague, je suis allé récemment. Puis je suis promené à pied, à parce que quand les vélos sont, rendent la vie difficile aux automobilistes, c'est infernal aux, aux, aux piétons. Ça, si on oublie de le dire, des personnes âgées, des piétons. Mais quand il faut que tu traverses quatre pistes cyclables de large, tu t'as 75 ans, tu as, as 85 ans, tu as mal à une hanche, je veux dire, c'est comme si la ville te dit, sorte, là, va-t'en, mm. va à Longueuil, va-t'en à Laval, des vieux, on n'en veut plus à Montréal, là. Il faut que les vélos passent, là, on n'a plus le temps d'attendre qu'un vieux traverse, là. Mais, le, une ville comme Copenhague, je me suis promené en auto et à pied, je te le jure, tu les sens pas, les vélos c'est très discipliné, c'est dans des des, 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 corridors bien établis, c'est bien fait, les, les... Les cyclistes font tous leurs arrêts. Rien à voir. Il n'y a aucune, 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 mais... aucune correspondance. Aucune avec le bordel qu'on est en train de faire à Montréal. C'est
1: -ce ça, mais est-ce qu'on peut aussi appliquer, tu sais, c'est comme euh, comme les gens disaient, tu sais, dans la lutte à la COVID, les gens disaient, on devrait faire comme la Suède. Mais la Suède, les gens sont très, très, très disciplinés. Ici, on est camboy, tu sais. C'est pas pour rien que qu'ils interdisent le virage à droite sur sur, sur, sur Feu-Rouge à Montréal, parce qu'on est camboy totalement, là. Donc, les... les, les hmm. Les piétons sont cowboys, les cyclistes sont cowboys, les automobilistes sont cowboys, et euh, effectivement, la cohabitation se fait beaucoup moins bien, mais c'est une ville qui est en train de crever la bouche ouverte, euh, ça n'a pas de sens et elle ne le voit pas complètement déconnecté.
2: Richard, est-ce que tu fais tester ta drogue avant de la consommer? C'est un texte
1: dans le devoir, ça c'est intéressant. Jean Robert, le cofondateur de la célèbre clinique Lactuelle avec Jean Thomas, qui offre ce service-là aux toxicomanes, c'est-à-dire il dit, il y a tellement de merde dans les drogues ces temps-ci, il y a tellement n'importe quoi, avant de vous shooter, avant de sniffer une ligne de coke, avant de prendre de l'acide, envoyez-moi vos drogues, je vais l'envoyer dans un laboratoire, je vais la tester, puis je vais dire si elle est correcte ou pas.
2: Entre autres, pour le fentanyl, on suppose, parce que ça peut vous tuer carrément.
1: Ça peut te tuer pas carrément, mais il dit, écoute, il dit, il y a des gens qui achètent de la coke et de, de l'héroïne dans la coke. Il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de... Donc, il, 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 il offre ce service-là et ça peut choquer certaines personnes. Mais ça, on appelle ça la réduction des méfaits en disant, regarde, de toute façon, ces gens-là vont se doper aussi bien qu'ils le fassent correctement. C'est pour ça qu'il y avait des piqueries, par exemple. Et écoute, partout à travers le monde, en Occident, maintenant, il y a une réflexion sur la guerre à la drogue. On a investi, sur, au cours des années, des gonzillards de dollars à la guerre à la drogue. Et moi, j'en prends pas de drogue. Pas parce que j'étais un gars pur et tout ça, ça me va pas. J'ai essayé. Quand je fume du pot, je me roule en, dans un petit coin puis j'émette le cri du steak haché. OK? <rire> okay. Je, je, je deviens totalement paranoïaque. Écoute, Mario, je suis tellement paranoïaque quand je fume du pot que je pense qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Pour te oh! dire, là... Pour te dire comment je suis mais ben, ben, bref, moi ça me va pas, mais même moi, qui n'ai aucun contact avec des pocheurs je suis pas dans ce milieu-là, euh, tu me donnes 15 minutes, je vais appeler quelqu'un qui va appeler quelqu'un, puis je vais avoir une livraison de toutes les dopes possibles et impossibles, malgré tout l'argent qu'on a mis, toutes les forces policières, c'est un échec. Que disait Einstein? la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des, des résultats différents à chaque fois. Et à un moment donné, là, il y a des politiciens, il y a le journal des économistes, qui est un journal quand même assez conservateur, une revue très conservatrice, tu as, euh, as des chefs de police, tu as le, le premier ministre de la Colombie-Britannique qui dise, ben, là, il va falloir à un moment donné envisager autre chose, c'est-à-dire voir ça, pas sous l'angle de la justice et du crime, mais voir ça sous l'angle de la santé publique et euh, permettre la vente libre de toute drogue, puis voyons, parce que de toute façon, ceux qui veulent de la coke vont en trouver, ceux qui veulent de l'Héro vont en trouver et aider ces gens-là, comme on aide des alcooliques. Et de plus en plus, quand tu dis que des économistes qui disent dit « on est rendu là, là », on est rendu là, le Portugal le fait, et on a regardé ce qui se passe au Portugal, il n'y a pas plus de consommateurs qu'il y en avait avant, là. Il n'y en a pas plus. Ils ont légalisé toutes les drogues, les autres. Tu peux avoir là. Mais moi, euh, je ton reste convaincu d'avoir
0: des boutiques de l'État où on vend. Euh, oh non, l'État, c'est débile. Ben, oui. Si tu veux le rendre légal, tu fais quoi? Ou, ou tu le décriminalises, ou tu l'attaques autrement. Mais é Écoute,
1: oui, ça serait ça serait quand même bizarre. Mais je pense que est-ce que c'est un est-ce que le résultat de la guerre à la drogue, qu'est-ce que ça a donné? Hum. Qu'est-ce que ça a donné? Y a tu moins de consommateurs de drogue? Il n'y en a pas. C'est une discussion, à un moment donné, qu'il va falloir avoir dans nos démocraties occidentales, mais je sais pas si les gens sont prêts à ça.
0: L'autre discussion qui euh, va venir, euh, de, de la première journée qu'on va avoir un vaccin <rire> reconnu, fiable là, pour la COVID, qui va être offert euh, à tous les pays, la première discussion qui va venir ensuite, c'est qui se fait vacciner, qui se fait vacciner en premier, puis après ça, qui se fait pas vacciner?
1: C'est ça. Et ça, ça va être quelque chose, ça. Parce qu'il y a des gens qui voudront pas euh, avoir le vaccin, qui veulent pas. Ils le disent déjà. Les autres, ils disent, c'est une intrusion, c'est mon corps. Si je veux me faire vacciner ou pas, c'est mes affaires. Vous avez pas à me forcer. Et là, si euh, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en même temps, on s'en est parlé. Si tu te fais pas vacciner, c'est pas seulement ta santé que tu mets en danger, c'est la santé de tout le monde. Mmh. Est-ce qu'on va devoir arriver avec une loi où on met la vaccination obligatoire. Et si on la met obligatoire, les gens qui veulent pas se faire vacciner, on fait quoi avec eux autres? On les envoie en prison? On leur donne une amende salée? Non, euh, mais comment en fait, on va pouvoir à avis, savoir à avis, à avis, si quelqu'un est vacciné pas. Ou pas? À
0: mon avis, tu pourras pas rendre ça obligatoire. Là. On ne pourra trop... pas ça va être une et, guerre une guerre dans la population les gens qui de toute façon tu peux pas vraiment parler beaucoup de gens qui sont contre euh, euh, croient à rien croient pas à la science croient pas à rien ça va, ça va être in, 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 infernal tu sais comme discussion Mais donc,
1: ça va être contesté devant les tribunaux ça c'est sûr et certain sûr. Et les tribunaux vont pour moi, vont, vont, moi, parce que pour en moi la détail, question
0: a... c'est pas le, le gouvernement rendra pas le vaccin obligatoire donc les gens vont être libres de se faire vacciner ou pas pour moi c'est des décisions qui vont devenir plus locales par exemple est-ce qu'un employeur qui veut avoir l'appel le dit moi dans mon entreprise je commence à Écoeuré, mmh, des mesures, mmh. puis des ci, puis des ça, puis des gens ben, qui ne peuvent pas se croiser dans le backstore. Bien, moi, je veux je l'oblige. Puis là, là, tu vas peut-être avoir des procès d'employés qui vont dire, bien, moi, mon employeur ne peut pas m'obliger. Ben, que...
1: Actuellement, tu actuellement, as des employeurs qui obligent leurs employés à passer des tests pour savoir s'ils si ont consommé de la drogue.
0: Ouais, euh, puis c'est ben
1: permis, tu sais, oh, ouais. si, si tu conduis des véhicules lourds, le vaccin, de un peu plus,
0: ouais, le vaccin pourrait être un peu plus complexe. Après ça, bien, est-ce que, mettons, je sais pas, moi, une ligue... Parce une ligue de bowling, une ligue de qui pourrait dire « Ben Nous, on veut pas de COVID, les gens ont peur, euh, on impose que si tu veux venir jouer dans la ligue, il faut que tu sois vacciné. » Ou euh, une ligue de sport ou de sport de contact ou de combat. Puis là, je pourrais nommer une liste. C'est toutes sortes de lieux, d'activités, d'endroits, d'entreprises ou les patrons, les gens, les responsables Ou même un vote de la majorité Je donne l'exemple oui. d'une ligue sportive Un vote de la majorité dit Non, Là, la pandémie, ça fait un an et demi qu'on l'a d'impact On est écœuré de la pandémie Si tu veux jouer dans la ligue, tu te fais vacciner
1: Tu as là, des clubs échangistes <rire> Si tu veux venir au club échangistes Il faut que tu montres que tu es vacciné là, Sinon, là, nous ouais. autres, on ne veut pas des gens Qui font la avec des masques on veut rien savoir de ça. Quoi qu'en pense, Madame Tam. Non, mais ça va être vraiment parce que d'un côté, tu as la sécurité de l'État et de l'autre, tu as les droits et libertés. Mais tu sais que tu sais qu'il y a, y a quand on déclare l'état d'urgence, c'est inscrit dans la loi. Le pays peut rendre le vaccin obligatoire. Il y a, y, a, de... y, a, y a ça, ouais. là, ils peuvent le faire. là Pourquoi? Ben, pour la santé publique. Là, je pense que l'épidémie n'est pas suffisamment grave, suffisamment alarmante. là euh, Mais si, mettons, ça devenait vraiment mm. très, très, très sérieux, ils pourraient euh, rendre ça obligatoire. Mais t'imagines le bordel. T'imagines, aux États-Unis, il y a des gens qui prendraient des armes à feu pour, pour, pour défendre leurs droits et libertés. Ouais. Mmh. Ce serait, heureusement, la bonne nouvelle là-dedans, Mario, c'est tout le sondage, tous les sondages de la firme, une très grande majorité des gens ouais. voudraient se faire vacciner.
0: 75 à 80 mais heureusement. Écoute, ça change, ça changerait l'état des choses, de la pandémie mais euh, ça permet pas de la contrôler complètement, là, pour bah, ça pas toujours euh, si tu as 75-80% mais que dans l'autre 25, tu as carrément des gens qui ont eu la maladie déjà donc bon. ils, sont, ils sont vaccinés par le fait qu'ils ont déjà eu la maladie, Là, tu pourrais monter à 85% mm -hmm. là tu es dans un taux de protection c'est toujours choquant parce que les gens qui se font pas vacciner, et puis là c'est vrai pour la rougeole, as toutes les maladies ben qu'est-ce que tu veux oui.
1: Ben ils profitent de notre sens ben, de oui, responsabilité. Exactement. Ils se... il profitent de notre sens de responsabilité. Et ce qui est inquiétant, c'est que d'année en année, euh, les groupes anti-vaccins, le nombre de gens anti-vaccins augmente. Tu sais, c'était quand même assez marginal les gens qui étaient contre les vaccins oui, mais avant. Tout, là.
0: Tout les, tout ce qui est euh, connu, compris par la science depuis des siècles est remis en question par les réseaux sociaux. C'est incroyable, des choses qu'on qu enseignait à l'école. Mais tu sais, le caractère rond de la Terre, des choses qu'on enseignait à l'école comme des évidences, que personne posait de questions, parce que tu sais, ce sont des faits établis, la valeur dans l'histoire de, de la médecine, la, la place, l'arrivée des vaccins, est-ce que ça a changé, est-ce que ça a fait Là, mais... disparaître comme maladie? Mais avec les réseaux sociaux, tout ça est remis en question parce que mais des mais gens fou, sont...
1: Ouais. C'est fou, Dans les années 30, peut-être que tu pouvais croire que la, la, la Terre était plate. Dans les années 20, en 1700, peut-être tu pouvais croire ça. Mais aujourd'hui, je veux dire, avec les voyages, puis tout ça, les les caméras, les satellites, on les a tous vus, les images, que des gens croient encore à ça. Et euh, tu sais que Carl Sagan, euh, le fameux euh, scientifique là, qui avait fait l'émission Cosmos à l'époque, des années 80, qui avait été un énorme succès, une émission de vulgarisation scientifique avant de mourir, il est mort il y a quelques années, il a écrit un livre avant de mourir où il disait, écoutez, la science recule. Et euh, son livre s'appelait "The demon haunted World, c'est-à-dire le monde hanté par les démons. Et il disait, plus ça va, et ça c'était dans les années 80 qui est mort, 80-90, il disait: plus ça va, euh, plus le scepticisme envers la science grossit, plus on s'en va dans des. Dans, on, plus on croit à des démons, à des superstitions et tout ça. Mmh. Et ça, c'était avant, avant l'apparition des médias sociaux il capoterait quand il s'aggrave aujourd'hui. Mettons. Ben. Hey,
0: merci beaucoup, Richard. À demain. Bon, on se voit demain. Bye. Au revoir. Et je comprends que pendant qu'on parlait, euh,
2: Vincent, t'as fait des euh, des recherches là. Oui, parce que quand même l'histoire de Richard par rapport à l'agence de santé Tam, publique ouais. du Canada, le docteur Tam euh, disait que ça devenait viral, pas mal. Et effectivement, mais j'ai retrouvé, c'est vraiment. Mais ça fait le tour du monde, là. Oui, oui. Et c'est un communiqué, je vois Reuters et d'autres qui l'ont repris. Euh, le, c'est vraiment un communiqué de l'agence de santé publique Alors, du une, Canada. C'est pas une
0: réponse qu'elle a donnée. Une ouais, question je... imprévue, là. Exact. Je pensais
2: que c'était ça, mais non. C'est un communiqué. J'ai le communiqué qui dit bon, qu'on arrivait à 139 le cas de COVID là, au, euh, au Canada, 9132 morts. Et, et c'est reparti, de... reparti à la hausse au Canada. Sent... C'est drôle parce qu'au
0: Québec, c'est légèrement à la hausse plutôt stable, là. mais euh, en colombie britannique, en Alberta, au Manitoba, au Canada, c'est à la hausse.
2: Et là, on fait le point sur la, la santé sexuelle. Alors, comment euh, bon reste, avoir une bonne santé sexuelle en temps de, de COVID et ne pas être infecté? Et là, ça explique que bon la façon la plus sécuritaire euh, pour les activités sexuelles, c'est de le faire à soi-même. Alors, le faire à soi-même. Euh, <rire> soi et oui. ben, évidemment, le plus dangereux étant de le faire avec des gens de l'extérieur de, 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 de sa maison. Alors, ce qu'on rappelle, euh, suivre ces symptômes, limiter, ça c'est une nouveauté que je n'avais pas entendu parler, limiter l'utilisation d'alcool avec notre partenaire dans le but de faire de bonnes décisions tout au long là de du, de, de du processus sauter la partie embrassade comme je vous le disais et, euh, bon être trop face à face considérer le port du masque alors c'est ça l'événement considérer considérer le port du masque euh, qui couvre le nez et la bouche ça c'est ce qui semble faire le tour du monde et on dit également euh, que les liquides là euh, par exemple donc vaginaux et le sperme semblent euh, représenter peu de risques mais c'est vraiment là, les becs, entre autres, le, euh, de se retrouver en, de, à, de, de près là, qui pose problème. Alors, on demande aux gens également de porter le condom pour d'autres raisons, mais euh, d'avoir des pratiques sexuelles sécuritaires. Alors, c'est le communiqué de la Santé publique du Canada qui est partagé partout dans le monde, présentement. Merci, Vincent.